investeerimisraadio ühedeiskümnes saade. Vastama ühele lugeja küsimusel, kus teemaks on pörs, aktsed ning investeerimine üldisemalt. Saate juhtideks Kristi Saare ja Tauri Alas. Armas Raadi Kule! Tere! Täna meil on selline suur ja igihaljas teema. Tere Raido! Ja Raido kirjutas meile, et te tahaks, et me räägiksime pörsist. Väga huvitav pikk ja tõsiselt hea küsimus Raidolt. Peame Raidolt kiitma selles mõttes, et nii head küsimust me ei ole veel tegelikult saanud. Ja. Et pörs on, noh, kui öeldagi see sõna pörs, siis noh, ma ei tea, kellele mida kangastub Hollywoodi filmist, kuidas vaata seal pörsi põrandal need mehed kõik pinsakus karjuvad ja hinnad kukuvad ja tõusevad, eks ju? New York Stock Exchange, oksjoni põhine, nii-öelda, nõudluse pakkumise paika panemine. Jah, ja siis täpselt on see, et kui meil naisteklubis käis OMX Balti pörsid üks, oh, ma ei mäleta, mis ta roll täpselt oli. Aga ta käis rääkimus, et kuidas siis näiteks Balti pörsile asjad toimivad ja siis ta näiteks pilti nende kontorist, eks ju. Kus on põhimõtteliselt kuus lauda ja kuus arvutit, täiesti tavaline igav kontor. Ja siis ütleski, et kui meedial on kommentaare anda, siis on see OMX Balti pörsil on see vaade, eks ju, kus ta näitab neid aksjad siin ilust tumedal taustal. Et noh, et kui keegi tuleb intervieerima neid, siis nad seisavad teleka ees. Et oleks nagu natukene põnevam, paistaks välja. Okei. Aga pörs on selles mõttes hästi-hästi suur teema ja kui ma oleks pinnud seda tühjast kohalt ette valmistama, siis me just Tauriga rääkisime enne, et see ongi nii suur teema, et ei oskagi mitte kuskilt alustada. Selle pärast ongi Raido hästi äge olnud, et ta on meile lausa punktide kaupa küsimused ette pannud. Jaa, aga hakkame siis algusest kohe pihta, et esimene küsimus. Ma siis loen ette selle. Nii. Pörs, mis see täpsemalt on ja kuidas töötab? See on väga hea küsimus ja sellest oleks tunde kindlasti rääkida, aga kõige lihtsam vastus on see, et põrls on turg ja selle asemel, et seal siis õunu ja apesine müüa, müüakse siis firmade osasid ja nende firma osade, ehk siis aktsete hind sõltub siis sellest, et milline on nõudluse pakkumine. Kui rohkem inimesi tahavad osta, siis hind tõuseb. Kui firma saab mingi pläkiga hakkama ja mingit jama toodab või midagi nõvedat teeb, et kõik tahavad müüa, siis hind põhimõtteliselt kukub. Ma siis panen oma definitsiooni või oma sellise mõttesi kõrval, et pöörs on organiseeritud ja reguleeritud finantsturg, et Kristi praegu rääkis aktsiaturgudest, aga tegelikult on olemas ka Forex, ehk siis rahaturg, kaubeldakse erinevate maavaradega, selleks on omad turud veel olemas et meie keskendume eelkõige aktsiaturgudele. Me ei oska veel Forexist paraku midagi rääkida, sellepärast, et nii palju kui minu põhjusat kokku puudud Forexiga on, siis seal on ainukene instants, kes midagi teenib, on maja, eks siis makler. Ja teda loomulikult huvitab, et sa käiksid seal kauplemas, tema saab sellest teenust asusi, aga kesked läbi investorid seal kaotavad raha. Ja kuidas aru saada, et meil on täielik puumitipp, Kui ma lendasin Eestisse, siis Lufthansa lennukeise in-flightse mägesiin, eks ju. Seal oli kuus lehekülge sellest, et kuidas Forexis kauplemine on ulu täge. Ja järgmine artikkel oli sellest, et Bitcoin on nagu next big thing. 
Että no, ja et ma oleks ka Forexi suhtes suhtselt pessimistlik. Et miks me räägime siis just aktsia pörsist või või ettevõtete osaluse kauplemise puhul siin vähe rohkem on see, et tegelikult on ka ju Pondoras põrs olemas, et see järel turg seal, aga see ei ole nii reguleeritud, et see pööris, mida meie nüüd siin kaastama hakkame, ongi just nagu tugevalt reguleeritud, organiseeritud turg, kus on teatud tingimused, millele peab ettevõtte vastama, et üks tingimustest, mis on nagu siis või millega nagu ära tunda suurt pöörsi on see, et igasugune kommentaar, mis tuleb ettevõtte seest, peab jõudma alati esimesena pörsile ja siis lendab see sealt igal pool mujale. Et muu ettevõtteks ei ole pörsil, tema tingimused on lihtsamad, tema võib kohe öelda selle välja, tal ei ole üks ühtsed kohta, kus ta oma infot jagab. Nii et pöörs on tegelikult siis turvets, kus investorid tulevad kokku ja tahavad osta ettevõtte aktsiaid ja müüja neid aktsiaid. Kristi, nimeta need põhjused, miks nad seda teha tahavad? Äh, alustaks võibolla sellest, et miks firmad tahavad pörsile minna, et noh, miks inimesed tahavad osta, see on võibolla natukene lihtsam, aga miks firmad tahavad pörsile minna on sellepärast, et noh, nad ju müüvad osa ettevõttest ära, noh, miks peaks ükski omanik seda tahtma ja põhjus on lihtne, et äh, nad saavad raha ettevõttele, näiteks kui nad otsustavad, et me müüme 10% oma aktsiakapitalist ära, oleme, tahame sellest näiteks 2 miljonit eurot kokku saada ja seda 2 miljonit eurot on vaja näiteks selleks, et me, ma ei tea, ehitame uue tehase või teeme midagi muud. Ettevõttel on see võimalus siis raha kaasata, samas võimalik saada ka reklaami, eks ju, kui su aksja pörsil tõuseb langeb, siis uudiste seale kohe räägitakse. Kui suures lendinglaab on täpselt üks juhu ettevõtte, kes ei läinud pörsile sellepärast, et raha saada, kuigi nad said mingisugunas 800 miljonit, kui ma õigesti mõletan minust eelmist osast, vaid tema läkski pörsile täpselt see tõttu, et saada tunduks. Ja. Nii et see on väga hea point. Ja näiteks, noh, kui palju teist inimesed teaks, et see on ettevõtte nagu harjuelektril on olemas, kui ta ei oleks pörsil? Noh, keila inimesed ja kus siis suur tootmine harjuelektril on ja võibolla need, kes ostavad harjuelektrile toodet, aga ma arvan, et väga palju mitte rohkem, jah. Ja. et see ongi selles suhtes firmadele võimalus saada raha ja võimalus saada reklaami. Miks aga inimesed tahavad siis aktseid osta, on see, et on põhimõtteliselt kaks, noh, laias laastus, kaks varianti, kuidas aktsete pead siis raha teenida. Sa tahad osta aktseid sellise ettevõtte puhul, mille puhul sa eeldad, et on tuleviku kasv ja lähe västi, tavaliselt. Ehk siis sa ostad kas selle firma aktseid ja loodad, et see firma kasvab, ta läheb paremini ja selle aktsia hind tõuseb ja sa saad selle kunagi kallimalt maha müüa. Kasvuaktsia. Kasvuaktsia. Või siis sa ostad sellise aktsia sellises ettevõttes, mis on otsustanud, et kui nad teenivad kasumid, siis nad jagavad iga aasta selle kasumi osaliselt ka oma aktsionäridele. Ehk siis nad maksavad iga aastased dividendi. Dividendi aktsed. Ja. Et on kaks sellist üldist kõige levinumat moodust väikeinvestoritele. Muidugi on igasugused spekuleerimised ja panustamised sinna langemisele, tõusele ja kõigele muule, aga noh, See ei ole tavaliselt mõistlik koht, kus alustada. Et esimene valik on see, et kas kasvuaktsed või dividendiaktsed. Just, aga dividendiaktsed illustreerib kõige paremini just see, et ettevõtte on juba jõudnud nii-öelda rahalehema staatusesse. Tal ei ole enam väga seda raha võimalik kusagil investeerida, et ta saaks mõistlikud ootlust ja sellepärast nad jagavadki ettevõtte omanikele seda raha tagasi. Aga kui me näiteks vaatame sellist ettevõtte nagu Berkshire Hathaway, miks on siis kas aastal 1963 Warren Buffetti poolt ostetud tekstiili ettevõtte, tänaseks on ta muidugi hulling ettevõtte, et ei ole enam tekstiili ettevõtte. 
Warren Buffett ostis selle ettevõtte just selle eesmärgiga, et ta lõhb selle ettevõtte varadki klaiali müüb maha ja teekid vast kuuling ettevõtte, aga kunagi ta ei õnnestunud see nii hästi. Eks siis ta on pidanud seda enda jaoks kõige suuremaks veaks selle ettevõtte ostmist. Aga mida ta siis nagu teinud on selle ettevõttega on see, et ta aina investeerib seda raha edasi, investeerib, investeerib ja Warren Buffett näiteks kuigi ettevõtte võiks olla nagu rahalehema staatuses, siis see ei ole kindlasti ettevõtte, kes maksab dividendi. Eks siis võib ka sellised asja võtti juhtuda, et ettevõtte nagu on täies jõus, et kui me võrdleme kasvuaktsid ja dividendiaktsid, siis üks on oma nii-öelda kasvu ja arengu algusfaasis, teine nii-öelda küpsusfaasis, aga võibki juhtuda, et see küpsusfaasis olev ettevõtte veel ei maksa dividende. Mis on dividend? Ma ei tea, mis sa dividendi täpne definitsioon? Ma olen siit teanud, et raha tuleb. Ma kui suures täpselt dividendi definitsiooni ei tea, aga tegelikult ta on väljamakse kasumist. Jah, kasumist väljamakse. Ja noh, üldiselt ettevõtete puhul on see, et kui nad maksavad dividendi aksaneidil välja, siis tavaliselt makstakse alla 10% kasumist üldiselt on see summa, mis makstakse välja. Ei pruugi? Noh, sõltu. Aga jõuame selline, räägime kõigepealt ära võibolla, mis see siis aktsia üldse kõigepealt on, et siis me jõuame dividendide, ma arvan, et see järjestus oleks võibolla varem. Ma ise tõtlasin liiga ette juba oma dividendide küsimusega. Noh, dividendi on selge, et on nii põnev teema meile, aga mis siis aktsia on? Liha, kala, annab süüa, paitada? Minu definitsiooni kohaselt ei ole mitte ühtegi neist, et ta on osalus ettevõttest, tükk ettevõttest, maakeeli öeldune. Eks siis, kui me nüüd kujutame sinu kala või liha ette, et kui meil on olemas lammas, siis kui sa omad sellest lammast mingisugust aktset, siis näiteks võib olla tagumine jalg. See on sinu oma. Ja kui me nüüd need osanik on hästi palju, siis kõigil ongi mingi väikid üks sellest lammast, et kui lammas on nagu tallekene, väikene, Ja sa loodad, et ta nüüd kasvab suureks, eks ju, eks seda ennem ära ei sööda, aga läheb kõik hästi, siis põhimõtteliselt, kui ta on täiskasvanu, siis ta on nii-öelda see rahalehma staatuses, eks siis ta on suur ja sealt võiks hakata juba nülgima vaikselt, eks ju, piltikud ööles. See oleks nüüd praegu, see metafoor läks täitsa, et me ei saime väiksest lambad allast, sai rahalehm pärast. Aga ühes ei, see oli väga hea ja visualiseeritav näide põhimõtteliselt. Aga milles on siis nüüd probleem on selles, et kui sa seda lammast ette kujutsed, et sul on see tagumine koib, eks või mille sa saad suppi sisse panna, siis kui sul on näiteks Apple aktsiaid ja sul on näiteks 0,00001% Applist on sinu oma, siis mis seal siis tegelikult sinu oma on? Sisuliselt piltikult öeldes lamba tagumisi ala varba küüse ots. Jah, ehk siis see usk et nagu midagi on, aga noh, seda küüne küllest seda tükki ilmselgi, et saad nagu maha viilima ei saa kuidagi minna. Eks siis pildikud öelda see jah, teepoolest, et kui me nüüd kujutleme seda, et me tahame selle lamba kunagi kombinaati müüja, siis kuna meil kõigil on osalus olemas, siis me võiksime nagu vastavalt oma osalusele saada tasustatud. Eks siis, mida suurem on sinu osalus, seda suuremalt sa saad ka tasustatud nagu protsentuaalselt või proportsionaalselt. Aga aktsa siis jah, illustreerib, kui suurt osa üks või teine inimene, siis ei pruugi ole inimene, võib ka olla ettevõtte oma antud ettevõttest. Ja aktsia kapiteli suurus, palju need aktsiaid olla võib, on ka väga varieeruvad suurused. Näiteks Tallinkil on, kui ma nüüd õigesti mäletan, peas 700 miljonit aktsiat. Miljonit on see küll, ma ei ole kindel ka 700. 693 või 663 või ühesõnaga 700 miljoni lähedale. Hästi-hästi palju. Ehk siis sisuliselt jah, aktsia on nüüd osa. Aktsid on olemas ka tegelikult erinevaid tüüpe. 
on olemas inglise keeles common stock ehk lihtaktsia ja preferred stock ehk siis eelisaktsia. Kas sa tead, Kristi, mis nende vahe on? Tavaliselt eelisaktsiad minu teada tekivad, kui sa investeerid ettevõttes suhteliselt kasvufaasi alguses, et eelisaktsiatel kipuvad mingid lisatingimust olema, et nad võivad saada suuremat dividendi või neil on mingid õigused midagi natukene rohkem teha. Üldiselt on niimoodi, et eelisaktsel puudub aktsioneride koosulekul sõna õigus, aga ta on eelis järjekorras dividendi saamisel ja ta on eelis järjekorras, kui on varade likvideerimine. Eks siis tal on mingisugused oma ette õigused olemas. Tallinna pörsil minu teada on kõik ettevõtted tavaliste lihtaaktsetene kaubeldavad. Aga see sama Berkshire Hathaway, eks siis seal on juga eri tüüpi aktsed. Berkshire Hathaway A ja B äkki, kas B ja. on siis lihtaaktsia ja. ja A on eelisaktsia. Ja... Ja. Ma ei julge seda nüüd 100% jälle kindlalt väit, et nii on. Aga hinna poolest ka siis toome nagu välja, et kui B-aktsia maksab 150 dollarit, siis A-aktsia maksab 150 dollarit. Jah, seal oli ikka tõesti juba sadades kordades oli, oli see hinna vahe. Et ta asub uurida selles ütles nagu nüantside nii välja, et, et mida täpselt selle firma aktsia osalus sulle annab, sellepärast, et noh, teoreetiliselt kõik inimesed, kes on firma aktsionärid isigus on näid üks aktsia, sa võid tegelikult minna üld koosarakule ja seal tähtsalt nägu teha, eks ju. aga see, et kas on nüüd mingi hetk mingi sõnahõigus on või keegi peale selle, et sulle üld koosarakul kohvides kohvi antakse, noh. <laughs> no kohki kohvi näate, ja, aga põhimõtteliselt küll jää, et kui on mingisugune olulise osa hääletus, näiteks, et kas me jagame dividende, Eks siis kas me jaotame, teeme jaotusi majandus aasta kasumist või mitte, et kui sa lähed oma ühe aktsiaga ja, ja teine mees on vastu seal selle 700 miljoniga, et teie vahekord ongi just siuke, et sina oled see lambadalle tagumise jala varvaküüse tipp ja tema on see üleend lammas kõik siis noh, loomulikult sinu otsus ei mõjuta seal midagi, et enamus otsus mõjutab. Ja tihti peale, kui me pörsile läheme, siis no, Tallinna pörs on küll väike konnadiik kahjuks. Aga ka siin sa pead ikka olema päris rikaselt osta nagu ennast, ikka märkimisväärselt mõjukalt sisse kuskile. Et vähelikviitses ettevõttes see on sa natuke lihtsam teha selles mõttes, et sa saad nagu suurem osaluse endale kätte, aga sa vähe suuremas ettevõttes on no, keerulisem. Võtame näiteks Tallink, kellel on seal 600 miljonit rohkem aktsed, et neid truubelt kokku osta, et päris raske. Samas, Jum. mida tegi... Sven Lennart Alpstal, kes on siis luksusjaht AS-omanik. Luksusjaht on Saaremaal asetsev ettevõtte, mis toodab jahtlaevu. Enamistine müüvad oma toodangut Rootsi. Minule päris sümpatiseerivad need jahtlaevad, päris ilusad nad välja. Ja Sven Lennart on teinud selles mõttes väga kõvad tööd, et ta on mõne kümne aastaga üles ehitanud väga kõva laevandusimpeeriumi Saaremaal. Tema siis on nagu kõrvalise obine endale leidnud selle väljund, et hakkas Nordekoni aktsed kokku ostma ja Ta ostis seda niimoodi, et on äkki üle 10% täna tema käes Nordekoni aktsest. Ja sellest nii öelda sümbioosist, kuna ta juba nii suur on, siis minu mõelest Tomas Luman kutsus ka Sven Lennart Alpstali ühise laua taha kohvile, et kuule mees, paneme ka Rootsi suunal mingisugus ehitusettevõtte kokku ja minu mõelest nad on täiesti nüüd toimetavad. Mm. Eks siis ka siuke võimalus on täiesti olemas, aga no, Sven Lennart Alpstali portfeeli suurus on ka kas äkki 10 miljonit eurot või? Tundub jah, see suhtus reaalne. No samas, kui praegu hakata otsast ostma, eks ju, noh, Eesti ettevõtted on see suhtes on piisavalt väiksed, et noh, ma arvan, et mõne ettevõtte puhul võtta eesmärgis, et see 20 aasta pärast sul 1% käes on, on 
täiesti hirja anda. Ma siis ka arvan, et sa peab olema mingisugune ettevõtte ka olemas, mille alt sa saad investeerida, sest et keskmispalgast keeruliseks, jah. Sinna väga ei küündi, ei, ma arvan, et sina ja ka mina. Isegi kui me keskmised palgad kokku paneksime. Seda küll, jah. Nii, aga õesõnaga aktsia on siis põhimõtteliselt osalusettevõttest. Ja nii, selle osaluse järgi, nüüd kui me läheme dividendide juurde, siis kus on mingi osalus, oletame, et see 1%. Ja nüüd tuleb otsus, et jaotame välja kasumi ettevõttest. Olgu näiteks selline näide, et me teenisime 1 miljon eurot kasumit ja me soovime sellest 100 000 välja jaotada investoritele. Kui sinul on nüüd 1% olemas, siis sa saad 1% sellest 100 000. Eks siis, mida rohkem sul aktsed on, mida suuremus osakaal, seda suurem osa saad ka sina sellest ettevõtte kasumist omale. Ja kui me nüüd läheme selle küsimusure tagasi, et sa ütlesid vist, et alla 10% makstaks välja, ma arvan, et sa pidasid silmas tootlust. Selle pärast, et tegelikult ettevõtted maksavad väga erinevast asemes välja kasumist, tähendab jooksva aasta teenitud kasumist dividende. Et on ettevõtted, kes maksavad välja üle 100%, mis tähendab seda, et neil on juba tekinud mingisugune jaotamata kasumi hulk ja väga paljud ettevõtted jaotavad kuni 50% välja, et näiteks need TGI, Dividend Growth Investingu nii-öelda poolajad valivadki just suksid ettevõtteid, kus väljamakse suurus ei ülete 50%, sest et see annab veel võimaluse kasvatada väljamakset või kasvatada dividendi just selle najal, et kui ettevõtte kasum jääb samaks, siis on võimalik dividendi kasvatada just selle tõttu, et me ei ole veel kõike välja maksnud, aga me saame natuke seda protsentidust. Jah, ja siin ongi iga ettevõttepool, see dividendi poliitika on, noh, See dividendi poliitika tuleneb väga suuresti sellest, et mis on firma juhtkonna arvamus. No heteks Harju Rekter on sellest huvitav näide, et nende tootlus, dividendi tootlus ei ole küll väga kõvada. Minu mõelde see tavast mingi 3-4% endis vist ja, ja. pigem madalam ots. Aga samas nad on vist, ma ei tea, kui mitu neid sellest aastat või mitu aastat järjest nende dividende välja maksud, eks joo. Harju Rekter on ettevõtte, kes majanduskriisi vältel, mis meil möödunud majanduskriis oli, see 2008-2009, siis nemad teenisid kasumit, et sõike päris hea ettevõtte. Aga nende dividendipoliitika on nii-öelda rangelt paika pandud, mis võib natuke küll varieeruda, aga üldloogika on minu mõelest see, et 33% jäetakse kasumist nii-öelda pangakontole, 33% investeeritakse ja 33% sest kasumist läheb dividendideks. Aga dividendil lisandub ka nii-öelda välistelt investeeringutelt saadava tulu, eks siis Harju Elekter oma ala kas 10 või 20% osalust sükses ettevõttes nagu PKC Finland. Oil. Neil on isegi rohkem. Ma ühel üritusel, kus ma esinesin, esines ka Harju Elekteri juht ja ta rääkis tõesti väga veenvalt sellest, et mis nende nagu visioon on, et nad ostavad oma valdkonna ettevõtteid, nad on seda teinud tegelikult algusest peale. Ne, neil on nagu täiesti võimalik turgu suuresti kasvatada, eks ju. Kui me võtame nüüd näiteks Tallinna vee, eks ju. No, kui me Tallinna elanik korda just ei kahe kordista, siis Tallinna vee kasumit kahe kordistada, no, Raske. läheb keeruliseks, eks ju. Et kõik ei hakka kaks korda päevast ussi on käima, et Tallinna veele saaks nagu rohkem maksta, eks ju. Samas on, noh, kui vaadata nagu, noh, näiteks Appleit, eks ju. Siis Apple on selles suhtes nagu huvitav aktsi, et... Noh, võiks ju arvata, et lääne maailmas kõikidel, kes iPhone'i tahavad, on see iPhone nüüdseks juba käes, eks ju, aga Apple'i kasumid muud, kui kasvavad ja kasvavad, kuigi 
no, enne iPhone tulekut väga paljud olid juba, et, no, et kuhu, kuhu enam minna on. Et neid, neid üllatusi tuleb aegajalt igalt poolt, et võib tunduda, et on selline turg, mille, millega ei anna mitte midagi teha, eks ju, ja, ja seal võib kuskid kasv tulla. Apple puhul on ilmselge kasv tuleneb sellest, et nende ettevõtte toode on küll küllaltki lihtne, üheselt mõistetav, sortiment on ka küllaltki väike, neil on tabletid, neil on telefonid, neil on nii öelda Macid ja, ja laua arvutid ja siis neil MP3 on vist... mängijad ja, ja telekad ja rohkem neil Apple TV vist on mingisuguse kastikene, aga kuidas nemad müüvad? Kui nad müüvad sulle iPhone viie maha, siis järgmine aastal lasad välja iPhone kuue ja muidugi sa tahad seda saada ju. Ülejärgmine aastal lasad välja iPhone 7 ja sa tahad ka seda saada. Ja. No see on elustiili ettevõtte. No, ta, ta ei ole enam puhtalt tehnik ettevõtte, ta on elustiili ettevõtte ja no, nagu ma olen meile öelnud, et majandus ei ole sellesuudes ratsionaalne, et no, need inimesed, kes praegu oma iPhone kuuega on, no, kui tuleb iPhone 7 välja, kui nende iPhone 6 töötab jätkuvalt edasi, aga no ikka tahaks ju uut ja ilusat. Selle pärast, et seal on mingisugune nupukene, mida kuskil mujal ei ole. Ikoonid on natukene teistsuguse nagu valgustusega. Protsessor on niimoodi napilt napilt kiirem kui eelmine. Et, et nad ei selle põhjus, et sulle see toode maha müüa ja sa hea meelega ostad seda. Ja. Aga noh, peale võib jõudub praegu siia, et, noh, et kuidas me siis noh, emotsionaalselt aktseid siin hindame, eks jo? Aga kuidas tegelikult siis aktsia väärtust hinnatakse? Et noh, me rääkisime, et meil on pakkumine nõuduseks ju, aga Kus siis aktsiahind tuleb? Aktsiahind tuleb inimeste nii öelda mõttemaailmast. Ehk siis see sama nõudusi pakkumine, et ettevõttel on olemas selline asja nagu turukapitalisatsioon, ehk siis ettevõtte turuväärtus. Ja kui me siin rääkisime, et Tallinkil on 600 või 700 miljonit aktsed ja praegu Tallink kaupleb hinnal 75 senti aktsekohta, see tähendab seda, et ettevõtte turuväärtus on umbes 500 miljonit eurot. Ja see teeb ka loomulikult Tallinki kõige suuremaks ettevõtteks Tallinna pörsil. Et nii, nii suurt ettevõtted meil teist ei ole. Ja, ja kui me nüüd võrdleme seda, et kuidas, kuidas see hind saadaks, et nõudluse pakkumine on ja siis olge mausad, päris palju on pörsil sees sellist emotsionaalselt rahmeldamist, mis siis tähendab seda, et see aktsiin võib kõikuda sul, no näiteks 80 senti pealt kukub hoovid 70 senti peale, 10 senti. Aga see 10 senti tähendab 60 miljonit, ehk siis vanas rahas 1 miljard võib lihtsalt kukkuda nii emotsionaalsel baasil. Ja, ja selles mõttes ongi nagu raske, kui me tahame lihtsalt vaadata aktsed kui hinda, siis et kuidas me seda õiglaselt teeme. Üks moodus on näiteks teha seda PE näitaja kaudu. P kalkripsee. Nii, mis on? Kas sina oled kunagi? Ma olen Kus juures, tänapäeval on kõik nii lihtsaks tehtud, et enamikes pörsi vaadates on see PE suhe olemas ja, ja ma isegi tean, milline on hea PE suhe ja ma olen isegi mingis kontol töös pidanud seda vastama ja ma tunnistan täiesti ausalt, kui ma olen sellest teadik ja ma olen seda ise mingitele ettevõtete arvutanud, ma ei ole mitte kunagi ühtegi aktsia ostmisotsust teinud suhtarvude põhjal. See on ühtepidi kurb, teistpidi väga hea. Kurb on ta see tõttu, et me peaksime neid erinevaid näitajad rohkem jälgima. P ja E näitaja on tegelikult price to earnings, ehk siis näitab ettevõtte väärtust tema teenistusse. Ja tavaliselt on see väärtus vahemikus, noh, ütleme nii jämedalt 1-100. Ja sa ütlesid, et sa tead, et milline see hea PE on, toosis välja, kuuleksin. 
No ma tean, et Balti pöörsid enamik ettevõtted on saagas 13-17 midagi sinna kanti, et no, me, me siihime ikka väiksemaid numbreid. Klassikaliselt öeldakse jah, et kuskil see 15 ümber on nagu hea B näitaja, aga seal tuleb ka väga palju nagu tähele panna seda, et B näitaja sõltub väga palju sektorist, kus me töötame. Selgitan lahti, mis see price to earnings tähendab. Tähendab seda, et näiteks kui ettevõtte äh, aktsia hind on 1 dollar, 1 euro, vahet ei ole mis ühik. Me võrdleme nagu suhtelisust. Oletame, et meie näitest on 1 euro. Nii, ja nüüd ettevõtte teenib kasumit 10 senti. Siis B näitaja on 1 jagatud 0,1. Annabki meile B väärtuseks 10. See tähendab sisuliselt seda, et me oleme nõus maksma ühe dolla, ühe euro kasumi eest 10 eurot raha. Sisuliselt tähendab seda, et 10 aastaga saame oma raha tagasi. Ja kui me nüüd vaatame sektori põhiselt, et kus siis see suur ja kus siis see väike on, siis tavaliselt nii öelda utilities companies, noh, näiteks nagu Tallinna vesi või, või mingisugune elektri ettevõtte, siis nendel on tavaliselt see B näitaja suhteliselt madal. Mis tähendab seda, et nad teinivad suhteliselt kiiresti oma kasumi nagu tagasi ja nende hind on väike. Aga seal on muidugi omad sellised miinused, miks neid ettevõtted nii väga ei vaadata. Samas vaatame teise äärmusesse näiteks tehnoloogiaaktsed, Apple hea näide, tema B vist on, ma kujutan, et mingi sajakandis. Ja see on nagu sektorist tulenevalt nagu väga tavapärane ja me ei saa nagu võrrelda kaht erinevad B-eed, näiteks me ei saa võrrelda Tallinna V, B-eed, Apple B-ega. Me peame Tallinna V, B-eed võrdlema näiteks, kui on Tartus sükka sarnane ettevõtte olemas või kui on Pärnus sükka sarnane ettevõtte olemas või kui on näiteks Lätis. Ja noh, põhimõtteliselt neid suht arvepäeva selle PE on nagu noh, väga palju erinevaid veel ja neid saab arvutada ja seal võetatakse üldse noh, samamoodi majandus aasta arvanete põhjalt vaadatakse palju on firmade mingid võlakoormed ja kui palju nad tegelikult vara omavad ja kui palju neil kontrollraha on versus see, kui palju nende tulukapitalisatsioon on ja noh, seal on igasugused asju, mida võrrelda ja noh, aktsianalüüsi puhul ongi kaks sellist põhimõttelist nagu erinevad kolgonda, et meil on nagu see fundamentaalanalüüs ja tehnilinalüüs, eks ju, et annabki analüüsida aksete puhul nagu kahte asja. Meil on esimene valente see, et me võtame kõik need suhtarvud letti, eks ju, et seal on mingid teoreetilised ideaalid ees, et numbrid on sellised ja kõik on nagu väga super, eks ju. Ja teine pool on see, et aktsia hinda mõjutab emotsioon. Iga kord, kui Apple teatab välja, et neil tuleb uus toode, Aktsihind tõuseb. Jah, sellepärast, et seal on sisse arvestatakse kohe automaatselt seda, et sealt me teenime kasumit, selge, aga hea, toovad uue toote, ettevõtte kasum suurem. Täpselt, aga samas meil on näiteks sellised asjad, et Tallinna vesi, eks ju, noh, väga stabiilne, kogu aeg inimesed vetju tarvivad ja ühelt poolt see hind on ebaratsionaalselt kõrgeks rolinud, sellepärast, et kõik usuvad, et see on nii stabiilne ettevõtte ja siis nad on nõus seda väga kallilt ostma. Samas kui nüüd see kohtukeisi kohtu uudised tulid, siis kõik on jälle piisavad närvilised, et aktsihind kukkus 2,5 euri, noh, ei, ei olnud puhtalt ratsionaalne. Et mina aktsianalüüsi puhul väga toetan seda koolkonda, kes soovitab seda, et tuleb investeerida sellistesse ettevõtetesse, millest saad aru. Ja nendest ettevõtetest on võimalik aru saada ilma, et sa kõiki neid suht arve ja numbreid välja arvutaksid. Kristi Puffet. No. Sellepärast, et Warren Buffett on ka samamoodi, et tema ei võtta tehnoloogiaaktseid omale portfelli sisuliselt, sellepärast, et ta ei saa aru. No. Ja ta ütleb, et ta ei saa aru, ta ei võtta sisse. Seda huvitavad näiteks rauteettevõtted, toiduettevõtted, sest need on asjad, millest on võimalik aru saada. Aga point on sul väga, väga hõige. No ongi sestus nagu, mis minu aktsiportfellis on ka, eks ju, et noh, 
okei, okay, noh, Tallinna vesi ei elan Tallinnast, tarvitin Tallinna vett, eks ju. Väga ilmselgelt oli mõistlik investeerida, et, et ma ei peaks peale maksma nagu veetarvimise eest neile. No. Samamoodi Tallinna kaubamaja külastan kaks-kolm korda nädalas selveri poode jätan oma raha sinna suures koguses. No, ilmselgelt, kui ma olen nõus sellel ettevõttele mingi teenusest raha andma, siis on mõistlik sinna ka investeerida, sest et sa ju ise usud sellesse tootesse ja, ja sa toetad seda. Samamoodi näiteks mina tajuselt Eesti pörsi ehitusfirmadesse ei investeeris, kuigi nad paperpeal võivad toredud olla, aga ma ei, ma ei ole lihtsalt nii kursis ja nii teadeki, kuigi ma võin võtta need numbrid, et okei, okay, pee suhe on selline ja muidu kõik on okei, okay, Ma ei saa sellest põhimõtteliselt piisavalt palju aru, et ma tahaksin sinna investeerida. Okei, okay, aga kuidas siis leida hea kasvupotentsiaali vaktsat? Kui keegi oskaks sellele küsimusele amendava vastuse anda, siis ma arvan, et ta ei jagaks seda mitte kunagi, mitte kellegagi, vaid istuks oma miljonit otsas. Tegelikult see on vähes suurem teema, et see on strateegiline küsimus, kuidas leida hea kasvupotentsiaali vaktsat. Et tegelikult see küsimus ise ütleb juba ära, et me ei otsi ettevõtteid, kes maksaks dividendi. Kui me otsime kasvupotentsiaali, siis me otsimegi kasvaktset. Ehk siis siin tekib küsimus, kas value või siis growth. Kas väärtus või kas. Ja, ja kogu see küsimus minu jaoks taandubki väga suures osas just sellele, et kuna mina täna võibolla vaataksin rohkem just dividendiaktset, sellepärast, et ma tahaksin passiivselt raha hoogu saada küllatki palju, siis ma ei taha suuri kõikumisi oma portfelli saada ja seda just pakuvadki need kasvaktsed. Ehk fundamentaalselt mina läheksin asjale oppis sellele, et kuidas leida mitte kasvupotentsiaali kaktsad, vaid kuidas leida seda suunda, mis on minu jaoks õige. Ja vastavalt sellele siis hakkan leidma igas sektoris omale sobivaid ettevõtteid. Ja, sest et on nagu ongi öeldud, mida suurem kasvupotentsiaal, seda suurem volatiilsus. Kui tahta kõige suurema kasvupotentsiaaliga ettevõtteid, siis tuleb ilmselgelt vaadata väga sellise cutting edge, sellise tehnoloogia, biotehnoloogia, kosmose tehnoloogia, mingit sellised asja, kui soodatakse tõeliselt suuri maailma muutvaid asju, kus samas see tõenäosus, et see maailma muutav asja tuleb, on väga-väga väike. Et paratamatult... See, seda, seda võib jätkuvalt korrata, et mida suurem on oodatav tootus, seda suurem on ka risk ja kui on ootus, et tahan väga kiiresti kasvavad aktsed teida, et see tootus oleks kõva, siis see mündi teine külg, ehk siis see oht, et see aktsia täitsa ära kukub on ka väga, väga suur. Näe, vaata minu näppe. Armiseks ju. Selle pärast, et ma lõikasin just näppu omale täpselt selle sama biotehki ja kiire kasvaktsega mis ma arvasin, et ei ole nagu no big deal, enja, aga tegelikult oli ikka päris big deal ja, ja tänu sellele ta kukkus noh, niimoodi, et minu rahast ja triismed järgi. Ja, ja selles mõttes ma ka jätkuvalt ikkagi pigem liia strategia ja ära fokuseeri esialgu ennast mingisugusele konkreetsele aktsele. Et võibolla isegi oleks see aktsasemel esialgu vaadata indeksfondi. Ja eriti kuna Kui üksik aktsiatest portfelli luua, siis no, need rusika reeglid on päris palju, aga selliseks absoluutseks miinimumiks soovitada kõikest vähemalt 15 kuni 21 aktsiat, eks ju? Et sul oleks mingi selline hajutatus tasakaal, et ei tekiks seda momenti, et üks aktsia kukkub ära ja siis sul ongi terve portfell või pool portfelli põhimõtteliselt hetkega ära pühitud. Selle pärast, et isegi kui sul on väga tasakaalustatud portfell, isegi kui sul on laia põhjalised indeksfondid, siis ma loen üht foormit, mingi early retirement ma täpselt tinki ei mäleta, me paneme selle postitusse early Kus... retirement extreme ei, 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 ma loen üks, üks teine 
mis on aastas, ma tahaks öeldakki 2006-2007, ta on nüüdseks praksid üle 10 aasta tegutsenud, kus siis kirjutavad inimesed, kes on juba varajasel pensionil. Ja ma mingi hetk lugesin eelmise majanduskriisi aegseid teemasid ja kus olid inimesed, kellel oli nagu väga tasakaalustatud laie põhjaised indeksfondid, kui oligi võetud nagu ala mingi SP500, mingi small cap ja noh, midagi veel juurde, eks ju. Ja siis oligi nii, et noh, et nüüd on see kõige kriisi, kõige madalam hetk. Minu portfell oli enne kukkumist 1,2 milli ja täna hommikul sisse logides oli 350 alles. Ai, no. päris olus. No ja seal oligi väga palju inimesi, kellel hoolimata sellest, et oligi väga suurepärane ja tasakaalustatud portfell, no 60% oli täiesti normaalne, et oligi nagu ära pühitud. Ja aga kus juures see 1,2 miljonit võib täna olla juba 1,8 miljonit. Ta on isegi rohkem kindlasti ta kui, kui see 1,8 miljonit. Ja eriti kui sa oled samal ajal investeerida ja suutsid, ja. et siis oled veel väga heas olukorras. Et ma, ma ei julgustaks selles suhtes panustama individuaalaksete peale. Noh, ma saan aru, et no, see tahe on ikka, et äkki ma leian midagi, äkki ma nagu võidan turgu, aga no, siin on sestudes reaalsus, et 50-50 võidad või ei võida ja kui sul on, no, ütleme, mingi väike 5% oma portfellist ja tahaki hasardmängudega tegeleda, noh, palun väga vali endale mingi volatiilne biotech ja vaata, noh, mis saab, õppimiskogemus on igate pidi, aga kogu portfelli sellele ülesleida, sellele ehitada, selle lootusele, et mina olen just see inimene, kes suudab seda, mida sajad miljonit teised investorid ei suuda, on ikka natukene ohtimistlik. Ma võtan siit kohe järgmise küsimuse, mis väga hästi sööstub seal sama küsimusega, et millal aksat osta ja millal mitte. Et see läheb ka väga hästi praegusesse teemas just see tõttu, et äh, kui me tõime välja selle kriisiaja ja me tõime tänase ja me tõime selle nii tippaja, ehk siis mingisugused võnked käivad kogu aeg. Et, äh, vähe sellest, et äh, kui me hea kasvupotentsiali kaksati suuda leida on ja siis me ilmselt suuda ka ajastada ennast väga hästi. Selle kohta on selline hea ütlus puude istutamise kohta, et kõige parem hetk selleks, et puud istutada oli kümme aastat tagasi. Paremuselt teine hetk on täna. Just. Ja aksete pool on see täpselt samamoodi. No ei saa kinni jääda, väga palju inimesed vaatavad, et oh, et oleks me eelmise kriisiajal ostud ja nüüd no, ma ootan ja ootan järgmise kriisiajal ostan. No, mitte keegi ei suuda täpselt seda hetke paika panna, et aksete ostupuhul on, mida mina väga kindalt kõikidele soovitan, on osta kohe kui võimalik ja osta regulaarselt. Statistika on tegelikult näidanud ka seda, et need inimesed, kes on läbi aja kogu aeg investeerinud konstantselt, regulaarselt ja rahulikult edasi läinud, nad ei ole üritanud ajastada midagi, siis nemad on tegelikult paremas seisus. Hoolimata selles samast näitest, et see 1,2 kukkus 0,3 peale, nii ehk siis neli korda, siis täna ta võib olla juba kahe miljoni peal tagasi. Et neid langusi kukkumisi juhtub, neid ei tule karta ja tuleb nagu läbi aja minu mõnest investeerida kogu aeg ja mitte üritada ajastada ja mitte üritada leida nagu hea kasupotentsiaaliga aktsed. Eriti kui me ei ole aktsanalüütikud, siis pigem Kas võtame indeksit või siis leiame mingisuguse sektori, kus siis võtame midagi järgmise sektori, võtame sealt näiteks esimese või kaks, kaks esimest aksat? Ja, mina olen selles suhtes endale välja mõelnud nii igava aktsia portfelistrateegia, kui ma vähegi suutsin. Ehk siis ma ostan kaks või siis kolm korda aastas palti pörsid midagi ja kuus korda aastast ehk siis üle iga kuu ostan SP500. Ja ongi kõik. Mul ei ole plaanis seda strategiat, kui mul just tekib väga palju rohkem nagu lisa raha, ma võibolla ostan tihemini või ma suurendan summat, aga see ongi põhimõtteliselt 
minu strategia, millega ma plaanin oma aktseportfelli kuni pensionimineku nii üles ehitada. Ja tõepeal jah, esimene samm on see, et kui sa ei ole veel pörsil toimetanud, siis mina soovitakse, mine LHVs ja ava kasvukonto, kasvuhoius. Kasvukonto. Kasvukonto vist oli, jah. Ja seal on tingimused üsnagi head ja see on su esimene maitse, mis sa saad suhu ja sa saad sealt juba edasi vaadata, et selle instrumenti, mis sa sisse võtad, sulle maksimaalselt vist kuus instrumenti korraga võimalik võtta. Ja selle instrumenti, mis sa võtad uuri selle kohta, hakkas seda vaatama, kuidas see käitunud on, kuidas ta, noh, ta on inimesed päris kõva minevik juba olemas, mis tõttuda ei ole ka suvaline ettevõtte, ta on küllaltki hästi hajutatud riskide poolest, sest ühes nii-öelda indeksis, noh, SP500 on viised erinevad ettevõtted, et ta annab sulle mingisuguse maitse kätte. Jah, ja seal ongi see, et kui me räägime indeksitest, eks joo, Ei ole mõistlik panustada sellepeal, et noh, ma võtan kolm aksed ja need on kindlasti turvikspidus paremad. Noh, nad võivad mingi perioodi olla, aga mingi perioodi nad kindlasti ei ole. Kui vaadata igasugust ajalooliselt tootlust, siis ikkagi see SP500 ja näide ajalooliselt tootlus muupeal on see, et jah, on mingid aastaid, kui ongi kogu turv languses ja ongi noh, täiesti jama. Samas viimase kolme aasta jooksul SP500 on oma väärtuse kahe kordistanud eelmise puumi tipp on juba ammu tegelikult ületatud, et me räägime ikkagi siin suhteliselt pikast ajahorisondist, et on võimalik on day traderid, kes igapäev müüvad, ostavad ja noh, inimesed ka Balti pürsil teevad, müüvad, ostavad väga tihedalt, aga noh, mina ja ma arvan, et ka sina põhimõtteliselt oleme selles koolkonnas, et see osta ja hoia Ja, ja pikas perspektiivis, selle kohta tuli just mingi uurin ka välja, et milliste inimeste aktsikontodele kõige parem nii läheb esimesel kohal olid need, kes olid surnud, surnud ja teisel kohal olid need, kes olid oma parooli <laughs> just nii et naljatades öelnud hold and die uh, ja. hold and pie no see on hold and forget põhimõtteliselt küll ja. Ja, ja seda räägivad tegelikult mitte nad meie, vaid seda räägivad väga paljud finantspetsialistid ka suure lombi taga, et Ära proovi turgu ajastada, ära proovi leida seda väga head aktset, ära proovi leida seda ühte võitu, vaid äh, ole see turgu keskmine sellepärast, et 90% autojuhtidest arvavad ka, et nad on keskmisest paremad autojuhid. Ja. ja siin on ka see probleem, et tegelikult on uuritud ka väike aksjonäride ja suur aksjonäride tulemusi. Ja keskmiselt väike aksjonäride, eks siin on need retail investors, ja investorid, nende tootlused on halvemad kui suuri investoritel, selle pärast, et nad lähevad rohkem närvi. Nad reageerivad kiiremini, nad emotsiooni ajal rohkem ostavad ja müüvad ja kui me räägime ikkagi 50-20 aasta pikkusest investeerimistrateegiast, siis see maksab kätte lõpuks kümnetes või sadades tuhandates eurodes. Just ja, ja, ja kui me siit nüüd selles perspektiivis räägime, et Väik investor kaotab raha tänavu kauplemisele, siis üks küsimus on ka see, et kui palju me teenustasude peale raha panan. Et teenustasud, ma kuulisin ühte podcasti üsna iljuti, kus räägiti ka täpselt sama asja, et enamus väike investorid kaotab mitte see tõttu, et aktsia ei käituks piisavalt hästi, vaid see tõttu, et nad rapsivad edasi tagasi, et aktsia, kui nad rahulikult hoiaksid seda, siis nad pikas perspektiivis lööksid oma tulemust märkimisväärselt aga nad kipuvad edasi tagasi käima. Aga siiski, kui sa nagu plaanid osta, siis mis on sinu soovitus, Kristi? Kus pangas sina avaksid endale konto? Ähm, siin on nüüd äh, see küsimus, et enne on vaja sul paika panna oma strategia. Mida sa hakkad ostma? Kas sa hakkad ostma üksik aktseid? 
kas hakkad austama üksikaks said Eestis, Euroopas, USAs või hakkad näiteks mingid indekseid ostma Eestis, Euroopas, USAs või tahad üldse Aasias midagi. Enamik väike investoreid alustavad Balti dividend aksjatest ja siin on selles suhtes vaieldamatuks võiteks LHB Bank. Ka minu enda investeerimiskonto on LHB Bankas sellepärast, et Balti aksjad ostes on teinust asunne siis 3 euri plus 0,2% Ja Balti aktsiate puhul ei ole sul iga kuist hooldustasu. Just, see on väga-väga oluline, et nad ei tekitaks mingisuguseid lisakulutusi sulle ja igasuguste hooldustasudega, ja. et lõppkokkuvõttes see sööb su tootust päris palju. Kui, kui ütleme see portfell, ma olen nagu vaadanud ka teisi panku, millel kõikidel on suuremat tasud ja on näiteks, kui sa tahad usaaktseid otsa osta, eks siis sul tuleb ka ühe vees hakata seda kontohaadustasu maksta. Aga teised pangad hakkavad ette repima sellel hetkel, kui sul tõesti on juba väga suur portfell. Et siin me räägime juba sadadest tuhandetest, mis sul portfellis peaks olema, selleks, et sul hakkaksid teised pangad natukene mõistlikult olema või siis sul on vaja väga palju kaubelda osta müüa selleks, et sul teatud tingimustel teised pangad paremaks muutuksid. Nii, paneme siis kõrvale ka mõned numbrid. Esmalt Elhvaja pangas näiteks teenustasu aktsetehingu puhul, et tehingu tasusi võetakse kaks korda. Esmalt siis, kui sa ostad aktsia ja teiselt siis, kui sa müüd aktsia. Ja LHV puhul on paastasu on kolm eurot, millele lisandub siis 0,2% summast. Tundub küll nagu väike, aga tegelikult suures plaanis läheb su summa päris suureks, eriti kui me väikeste summade investeerime. Aga samas konkurendid pakuvad veelgi kõrgemad indu. Et kuna Baltikumi pöörse käsitatakse enamasti ühtse Turuna, Tallinn, Riia, Vilnius, siis selles mõttes on minu kindel eelistus jätkuvalt ikkagi LHV, et neil, neil nagu vahetele millist aktsiat sa ostad või millist aktsiat sa müüd, haldustasu puudub ja tehingutasu on ühtemoodi. Näiteks kui ma vaatasin, kas see oli Seeb, kes pakub 3,2 eurot plus 0,2%, ehk siis sisuliselt nagu tundub, et 20 senti ainult rohkem, siis näiteks kontuhaldustasu Eesti puhul on vastavad siis summale, minu mõelest oli kuni 6500, 6500 kuni 65 000 ja 65 000 kuni edasi, et kui sul ja sinna vahemiku, siis haldustasu on vastavad 64 senti, 2 euri või 4 euri. Läti ja Leedu puhul siis vastavalt alati 1 euro. Minu mõelest see alumine ots. Ah, miinimum oli vist 0,08%. Eks siis hakkavad mängima ka juba need tasud seal erinevates turgudes kuigi üldises pillis käsitatakse Baltikumi pörse ühtse turuna. Et lihtsuse odavuse mõttes issand jumal LHV loomulikult. Ja, ja siin on ka see koht, et, no, et LHV tasud on Balti aksjate puhul keskmise kõige madalamad, aga siin ikkagi mängib rolli see, et kui suure protsendi sa tahad tasudena ära maksta. Aktiivselt hallatavate fondide puhul on väga tavaline, et see taso on kuski näiteks 2% aastas, mis on see põhjus, miks enamik investeerimisnõuandjad ei soovita mitte kunagi aktiivseid fonde võttast, et see 2% aastas, mis maha kohtaks on, on väga meeletu. Enamike finantstehingute puhul soovitatakse ka, et no, 1% oleks see, millest üle ei, ei tohiks tasud tegelikult minna. Ja kui me nüüd Balti pöörsi vaatame, siis see 1% piir tuleb siin... LHVs siis räägime. LHVs, jah. Ütleme uubes 400 euro juures. Jah. Ja noh, ehk siis ma arvan, et Balti aktsiad ostas, noh, ma arvan, et 400 oleks nagu selline üli, üli absoluutne nagu miinimum summa, millega osta. 
Ma ise olen selle piiri enda jaoks veid suurema pannud, et ma tavaliselt ostan kuskil 700-750 euri korraga, et siis on see tasuprotsent summast on kuskil 0,6. Ja mina tegin graafiku endale ja, ja vaatasin välja, et minu jaoks oleks optimaalne vist 650 eurot ja see on sellepärast, et siis hakkab see proportsioon aina vähenema, et ma ei saa enam väga suurt võitu, kas see tehingutasu on mul või ei ole seal, et ta, ta ei mõjuta enam nii palju, mis tõttu mul ei ole mõtet koguda 1000 eurot kokku vaid ma võin ta ka 650 panna et noh, hea näide on see, et kui näiteks 200 euro pealt oleks tehingutasud sirka 3,4% tehingu väärtusest 300 euro puhul 2,4% siis 650 pealt oleks 1,32% ning 750 pealt vaid 1,2% et samasugune 100 eurone vahe kui teenustasude osakaal on siis 200 versus 300 investeerimisotsuse puhul 1,41 korda teine teisest erinevad ja selle 650 ja 750 teenustasude erinevus on ainult 1,1 korda ja, ja no, miks Tauri just rõhutab seda, et, noh, et sa maksad neid teenustasusid kaks korda ongi see, et, et kui minu strategia on see, et ma ostan ja hoian ma ei pea mitte kunagi seda teist teenustasu maksma, mis tähendab, et kui ma neid ei müü, siis see kasum, mis ma oleksin selle arvelt kaotanud jääb tegelikult mulle Ja, ja need inimesed, kes tegelikult väga tiheda kauplemisega, noh, need teenustasud söövad päris, päris korralikult seda tootust ära, pole midagi parata. Just, aga nüüd sa tõid välja kauplemise ja Raida ongi meilt küsinud ka selle kohta, et mis vahe on kauplemisel ja investeerimisel. Kauplemine ja investeerimine on selles mõttes elistatavad tegelikult ajaraamistikud õttõinult. Ehk siis kauplemise puhul... Ma nüüd ei tea täpselt, kas, kus see joon tõmmatakse maha, et kas üle ühe aasta on siis investeerimine, kui horisont on nii pikk ja alla ühe aasta on siis kauplemine. Aga sisuliselt kauplemiseks peetakse nagu väga tihedat ja väga sagedast ostumüügitehingute tegemist aktsetega. Et kui sa ostadki aktsa sellepärast, et saada mingi kiire võit aktsainna kasvust või siis langusest, olenud, kas sa oled long või short positsiooni, siis investeerimine on no, märkimisväärselt pikem et seal võib ka juhtuda seda, et sa näiteks täna ostad ja kolme nädala pärast müüd maha oma positsiooni, sa mõtlesid see sul aasta aega näiteks, aga tulid juba kolme nädala vast välja, sest et hind tõusis nii piisavalt, siis noh, näiteks seda kutsutakse swing tradiks, eks siis see on sõike nagu kauplemise ja investeerimise vahepeale, et pigem noh, jämedalt öeldes kauplemine kuni paar kuud horisont ja investeerimine on siis aastavi rohkem ja minu strategia on siis väga selgelt investeerimine, et just selle eesmärgiga, et ma ostan ja hoian ja noh, kui soovitatakse börsiinvesteerimist isegi, seda isegi pankade investeerimisnõustajad tegelikult ütlevad minu mõelest, et selline investeerimise miinimum ajahorisont börsile võiks kolm aastat olla. Vähemalt kolm aastat. Nagu mis nägime, mis toimus 2007, mis toimus järgi 2008-2009, noh, tegelikult selles mõttes, kuna on olemas üks majandust süklid, mis kestavad 6-8 aastat. Et, ma nüüd ei mäleta, kumb, kumb oli. Üks oli Kondriatjevi laine ja teine oli Kusnetsi laine. Kusnetsi laine vist oli see 6-8 aastat. Kondriatjevi laine oli siis 50 aastat. Et, majandus käib nagu lühikestet süklitena ja pikkadet süklitena. Eks siis minu vaade oleks võibolla sellele, et aktsiad tasuks hoida vähemalt ühe selle lühikset sükli perioodi jooksul. Eks siis 6-8 aastat. Võta see vaade endale et 68 aastat hoiad ja, ja tõenäoliselt, kui sa suudad emotsioonid välja lükata, et no okei, okay, kukkus nüüd natuke nüüd küll tagasi on, siis noh, tõenäoliselt on tagasi. Ja. Aga minnes tagasi selle puude istutamise juurde, siis noh, kui me praegu selle 
majandustsükli puhul, kui me vaatame ennemaid kriise, eks, et meil oli 90-tõttisel alguses oli üks pauks, siis oli 00 oli meil .com, eks ju, 2007-2008 oli meil kinnisvarabuum ja noh, praegu ennustatakse väga uhinat, et millal see järgmine kriis tuleb, et kas on mõted praegu üldse osta või tuleks soodata, kuni on turu põhi ja siis on võimalik niimoodi odav müügile minna. Ei, jätkuvalt hajuta kogu läbi oma ajaperioodi, võtta fookus nagu pikem ajaline, ära proovi kaubelda isegi, kui sa saad nagu kolm aktsioostu kokku, sa teed 500 euro pealt aktsioostu ja lõpuks on 1500 ja siis sa mõtled, et oo, nüüd ma lähen kauplen korra natuke teinud kasumit juurde, siis noh, tõenäoliselt sa ei võida sellest midagi, et võtta pikem ajaline vaade, investeeri järje pidevalt ja kogu aeg ja kui täna on puum, siis noh, täna on puum, saad vähem aktsed selle raha eest, üleomme on kriis, saad rohkem, Aga küsimus on selles, et sa ei tead, kas üleomme on kriis või ole. Ehk siis ära võtta seda riski, et sa tead, et aksed on nagu nüüd kriisis või puumis. Selle pärast, et tegelikult aastat 1930 kui nii 1950-60 oli päris ükke tõus käis kogu aeg. Et ei olnudki nagu väga suuri languseid. Ehk siis see aeg võib olla ka palju pikem. Võib küll juhtuda seda, et mingi 30% kukutakse alla, aga pannaks jälle mingisugune 100% üles ja siis kukutakse jälle 30% alla 100% üles. Et, et noh, kuna me oleme inflatsioonilises keskkonnas, siis taas tahtmata meie aktseturgude suun on kalat üles, et tagasilööke tuleb, aga me ei tea kunagi ja me ei peaks proovima ajastada. Ja võibolla ainukene siin, noh, mida ma olen inimestega praegu rääkin, midagi tehaks on see, et võibolla natukene suurendatakse siis sularahavarusid et ei ole nagu täielik kriipsete investeerimisel, aga lihtsalt natukene rohkem jäätakse vaba raha selles ootuses, et, noh, et kui on siis ala see veri tänavatel, et, et siis tuleks ostma hakata, aga ma ise oma lähidutusrinkkonnas ei ole küll ühtegi inimest kohanud, kes oleks olnud, et ma olen täiesti olen lõpetanud ära investeerimise ja nüüd ootan seda kriisi sellepärast, et selle hetkel, kui ka eelmine kriis tuli, kui esimese kriisi märgid olid, selle kriisi nagu kõige viimase põhja ja auguni kulus minu mõelest kas äkki pooldeist aastat tegelikult. 2007. oktober oli nii-öelda tipp ja 2009. märts oli põhi. Ja. Nii et, et no. tõepoolest pooldeist aastat et aega. Tavaliselt kukkumised on suhteliselt järsvud ja suhteliselt kiired. Et võib ka mingisugust volatiilsust pööristel näha varasemalt, aga me peame suuremat nagu trendi vaatama seal. Eks see on jälle tehniline analüüs, eks tehniline analüüs on ka selline, noh, minu jaoks pigem tabu teema, et ma teda nii väga ei jälki, sest ta ei anna tihti peale seda adekvaatsed infot, et me võtame, et kreeka teema, mis siin toimus, eks ju, tuleb eaudis, hakkasid panevad üles, tuleb albuudis, hakkasid panevad alle, et me ei saa hinnata nüüd graafiku peale, kas nüüd, kas nüüd paneb üles või alla, et see oleneb ikka sellest, millise mõtte peale täpselt troika või, või siis kreeka meeskond seal kokkuleppest tulnud on ja millist uudisid välja tulevad. Eks siis väga palju sõltub just ka meest ümbritavast keskkonnast, pluss siis ka võib juhtuda, et keegi tuleb välja artikliga välja, et kuule, nüüd on küll jamasti ja homme tuleb välja artikliga, et kuule, nüüd on hästi. Kõikumised on päris suured. Okei, okay, aga sellest samalt nagu ümbritseva keskkonna teemalt, et... Et siin on üks selline küsimus, et Balti pörsi eelised välispörsi teise vastupidi. Balti pörsi puhul lihtsalt see keskkonna näide, mitte looduskeskkonna, vaid geopoliitilise keskkonna puhul on selles suhtes väga konkreetne, et kui Venema kühatab Eesti suunas midagi, siis Balti pörs, Eesti pörs tavaliselt kukub. 
praegu, kes on jälgindeks, no, see, mis Hiinast toimub, on no, täiesti meeletud ja on inimesed juba tänavatel ja kodutud, kes on kogu oma raha kaotanud ja no, kogu see kreeka närvilisus, et kõik siin natukene, natukene punases ja mõnes kohas natuke rohkem punases ja kes on jälgind siis Ladina Ameerika põrs on, on lihtsalt nagu selline seebise reaal, et seda ei jua nagu ära lugedagi kõike, mis seal toimub, et Kuidas siis valida? Balti pörs, Euroopa pörs, ma ei tea, Saksamaa, Inglismaa, USA, et, et noh, näiteks Balti pörs, et mis siis on need põhiliselt plusid, minused? Olene, mis kaliibriga oleme ja kuidas me asja ootame. Et Balti pörsil mingisugust eelised välispörsid eest tegelikult ostades ei ole. Sest me oleme väga väike konnatiik, meil on pörsil ala mingi 13 ettevõtet, mis on ikka väga väike kogus. Meie ettevõtete turukapitalisatsioonid ei ole väga suured, likviitsus on nõrk, likviitsus ehk siis rahaks tegemise võime. Aga samas need vähesed dividendi jaksem, mis on, nende tootlus tegelikult on kõrgem. Jah, ja see ongi täpselt sellepärast kõrgem, et me suksis kohas oleme praegu omadega. Et väga paljud nii-öelda targemad investorid on mõelnud selle peale avalikult ja ma, ma küll ei tea, miks seda veel juhtunud ei ole, aga et meid, nagu, kui meid käsitatakse Balti pöörse ühtsena, ehk siis Riia Tallinn Vilnius, ju, et miks meid ei võiks käsitada täpselt sama ühtsena, nagu käsitatakse Stockholmi, Helsingit, Taani pööris Kopenhaagenis ja, ja üks koht oli veel, ma ei tea, kas oli Island veel, see Norra. Norra vist oli eraldi, et see oli äkki siis Island. Ja need neli on ka siis oma nii-öelda keskis koos. Kui meid suudetakse nagu sinne süsteemi liita, siis meil oleks nagu soodsamad juurdepääsud nendele pöörisidele, ka meie ettevõtete oleks teiste investorite poolt parem juurdepääs, siis see avardaks meie võimalus päris palju. Nagu sa välja tõid, siis eelis ongi see, et siin tootlused on dividendiaksete puhul päris korralikud. Samas likviitsuse puudumise tõttu võib olla see, et sina oma väikse tehinguga lähed ja kirgitud see tinda 2%. Et, no, see on kindel miinus, aga kui me räägime nüüd selles perspektiivist, kas ma olen alustab investor või ma olen kogenud investor, siis mina võtaks alati alustab investoril Balti pürsijate. Esiteks on see, et minu koduturg, ma tean, millega tegeleb Tallink, ma tean, mis on Tallinna vesi, ma tean, mis on Tallinna kaubamaja. Ma tean need ettevõtted, ma suudan nendega mingisuguse seose luua, nüüd pakuvad mulle selles mõttes pinget, et kui ma võtan need mingi Saksama ettevõtte ette, kes ma ei mitte midagi tea, ma ei ole näinki kordagi ja ma pean lihtsalt paperi peal hindama teda, siis see minu oks raske. Ja alustava investorine just tasub võtta need madalad kulud, tutvuda selle kohaliku oluga ja vaadata, kas see koht mulle meeldib, et selles mõttes on kõik võimalused loodud, et alustav investor saaks siin nagu hästi hakkada toimetama, aga nii kui portfeil kasvab, siis loomulikult miinus tuleb välja, ehk siis meil ei ole kuhugi oma raha panna. Mm-hmm. Aga mis siit paneks näiteks Saksa pürsile investeerima? Odavamat teinust asut ja ma arvan, et rohkem vist ei olegi. Ma ei ole oma raha kuskile... Stabiilsus, ma arvan äkki. Noh, seal on suuremaid ettevõtted, päris palju rohkem on. Mik, miks ma räägin sest odavamatest tehingud asudest on see, et ma ei taha oma raha viia kuski näiteks Interactive Brokersisse, kus on nagu tehingud asud tõesti odavad. Ma ei, ma ei tea seda kohta, ma ei tunne seda, mul ei ole seda usaldust, et äh, oma raha ka nüüd mängida. Helhaveid ma tean, aga samas 11 eurot plus 0,3% tehingud asust plus haldust asu. Et noh, kui mul on näiteks 1000 eurot investeerida, siis ilmselgi, et nad asud on natukene liiga suured minu jaoks. Et kui nad tuleksid nagu tasudega alla poole ja, ja pakuksid nagu paremat juurde pääsu, ma arvan, et Saksa ettevõtetel on niiselt inglisekeelselt nii-öelda väljundid ka kõik olemas ilusti. Et tega seal muid takistust ei olekski, kui just see sama, et tahaks soodsamalt investeerida. Kui saaks, siis ma investeeriks. Aga eelkõige, et ehk meie lähedale ära. Rootsi, Soome, 
noh, norrad vist ei saa, et aga Taani Eestland, et need on meile nagu selleks päris tuntud kohad ja need ettevõtted võivad ka olla meie jaoks päris huvitavad. Mm-hmm. Aga noh, mida sa asjudes olen vaatak ka mingit Euroopat ja Euroopa indeksid selle koha pealt, et noh, Saksamaa eriti on, Saksamaa tootlused tegelikult on üldiselt suhtused madalad, aga noh, Saksamaa tiiselt peetakse nii stabiilseks, et, et isegi noh, Hirmuselt, kui majanduslangus tuleb, siis Saksamaal on nii tugev tootev tööstus, et no, see ei saa nagu nii kõvasti ära kukkuda, kui näiteks Eesti tõenäoliselt kukuks, sest no, meil ei ole tootev tööstust, eks ju. Ja noh, siin ongi see plus kindlasti, et Euroopa on euro, et meil on sama valuuta, et me, me ei lisa valuuta riski oma portfelli. Samas, kui hakata aga vaatama üle ookeni USA aktseid, siis noh, ma enda SP500 positsiooni pealt näen, et vahepeal oli selline seis, et et minu ostetud indeks oli noh, päris ilusasti plussis, aga minu tootlus tegelikult oli negatiivne, sellepärast, et euro ja USA dollari omavaheline suhe oli nii palju muutunud. Alternatiivselt Kristi SP500 indeksile tasub vaadata eurostaks kuutasadat, mis siis investeeribki just Euroopa ettevõtetesse ja kus see valuutarisk puudub. Ja. Et noh, samas on, on see koht, et noh, aegalt mul küsitakse seised maailmalõpus senaariumi küsimusi, millest me ka vist väärismetallide ajal rääkisime, et noh, et ala kui tuleb Venema ja mis siis toimub, eks ju. Siis mina olen noh, põhimõtteliselt, kui sul on paltipörsi aktsed ja on mingi jama, noh, siis sa oleks siin paltipörsile kinni. Samas hoolimata valuuta riskist, kui sa oled investeerinud SP500, siis noh, maailma kõige suuremad ettevõtted, et sellel hetkel, kui SP500 väärtus hakkab kukkuma nii meeletult, et seal mingi jama on, siis taaskord tõenäoliselt see on kõige väiksem probleem sellel hetkel. Et noh, okei, okay, ta kukkuda mingi 30-50% kui majanduslangus, aga sellel hetkel, kui SP500 kukub nulli, siis noh, ongi ilmselt maailma lõpkäes, eks ju, kui need ettevõtted kõik ära on kukkud kuskile. Suuresti jah, selles mõttes eks need ettevõtted kukuvad siin ja seal pool lompi, et väga nagu vahet ei ole, no Eesti tõenäoliselt võibolla need ettevõtted saavad natuke rohkem pihti või siin on seda emotsionaalsust natuke rohkem, mis tähendab seda ka, et ebaefektiivsust on rohkem, mis tugevama närvigava või investoril annab võimaluse nagu korralikult teenida, aga, aga just see Saksamaa või, või, või siis see Skandinaavia suund imponeeriki sellepärast, et seal on see võimalus olemas, et kui ma ükskord kasvan ka suurema portfelli peale, et oletame, et mul on juba see kümme Eesti, noh, Eesti ettevõtted, kümme on tegelikult natuke palju öelda, sest meil ei ole neid hea kvaliteedi likviitsed ettevõtted nii palju, ütleme, et kui ma saan oma mingisugune 6-7 tükisid kokku, ma tahaks portfelli suurendada, siis ma pean juba hakkama kuskile mujale vaatama, aga noh, see portfelli ei ole nii suur, et kuluefektiivsus hakkaks kuregi moodi portfelli tegevust mõjutama, mis tõttu, noh, me oleme siin nagu lugustatud kinni ja keegi, kuna me siin oleme, nüüd likviitsust ei ole, me ei saa kellegi nii-öelda tuules joosta, siis no, taas tahtmata ei tule ka meile keegi siia tegelikult investeerima. Et eks ole see, et mis on turgude plussid, miinused, noh, tuleks siin ilus tabel, et mis on likviitsem, mis on vähem likviitsem, kus on valuuta risk, kus on mingid muud probleemid, noh, näiteks kui me hakkame üldse vaatama Aasiat, eks ju, või noh, näiteks Ladina-Ameerika, et seal tekivad sellised probleemid, et noh, et kui sa tahad Mehiko turule siseneda, eks ju, et kui tegemist on riigiga, kus politsei on osad linnad hüljanud, sest et need on narkokorterlide kontrollijad, eks ju, või noh, vaadata, mis hetkel mingi Venezuelas ja Argentiinas toimub, et noh, igal piirkonnal on oma probleemid, samamoodi, kes praegu on Hiinasse panustanud, noh, see on kindlasti väga-väga valus lööke, et see on enda riskitalubus, 
et mis on plussid miinused. Et meie Balti pörs nii konna tiik, kui ta on, aga kui inimesel on väga madal riskitalu, siis miks mitte? Nii, ja kõige viimaseks küsimuseks võtame siis ette kõige põhilisema küsimuse, mis tegelikult väga paljudes podcastides ka küsitaks ongi see, et lugemissoovitused seoses pörsil investeerimisega, et millised oleksid need raamatud, mida me soovitaksime raidol lugeda. Nii, Kristi, spane siis sina oma raamatud Ritta. Ma pean tunnistama, et ma puhtalt pörsile fokusseeritud raamatuid ei ole väga palju lugenud. Mis mu enda lugemis virnas hetkel on, on Graham'i Intelligent Investor, mida peetakse selliseks kult piibliks, aga see raamat nad peale vaadates juba nii iga välja, et ma ei ole sinna jõudnud. Aga ma tean, et see on see enese, mida ma peaksin olema lugenud. No see on nagu see, et tõde liigust peaks olema lugenud, eks juhu. Aga mida mina tegelikult soovitaksin, mida ma kindlasti peaksime linkima ka, mulle meeldivad väga Jack Pogle või Pogle või ma isegi ei tea, kus nime häldatakse ideed, kes on siis Vanguardi asutaja, mis on siis üks maailma suuremaid selliseid kauplemisplatformi ja tema on see inimene, kes viis massides selle idee, et tuleb laia põhjalistesse indeksfondidesse investeerida ja põhimõtteliselt investeeri ja unusta ja et oleksid võimalikult madalad haldustasud, et mul on väga kahju, et vänga tõenäoliselt mitte kunagi Eestisse ei jõua. Aga ta on kirjutanud paar pikemat raamatud ja ka mingi sellise lühema selle kohta, et tuleb olla hästi igav ja rahulik ja õnn tuleb sinu uuele põhimõtteliselt. Mina paneksin pluss üks sellele The Intelligent Investor Grahamile siis Samamoodi mul on see raamat olemas, ma olen ka seda paar kord üritanud lugema hakata, aga ta ikkagi vaja päris kõvad süvenemist. Raamat on suutlusid paks, ta on ingise keelsena saadaval Eesti raamatu poodides, aga see on kindlasti midagi sõikust, mida ta asub lugeda. Ma olen mõned lehel, mis ma lugenud olen sealt, noh, mingisugune 60 või 70, et see on nohu sellest kogu raamatust, aga see on jätnud selles mõttes hea mulle, et ikkagi selgitab ära sulle need prinsiibid. Teine raamat, kui sa nagu soovid tõesti teada saada aktsete kohta rohkem, siis noh, esimene asja on see, et võibolla tehniline analüüs jätab kõrvale ja mine fundamentaalse analüüsi peale ja fundamentaalses analüüsis on Jaan ja Lehte Alver teinud Eesti inimesed sellise raamatu nagu finantsarvestus. Ta on päris kallis, paes müüaks teda vist 42 eurot, ehk siis pigem mine võtta ta raamatu kogust. Ta on suur, sõike kolm-nelisede lehte, noh, Päris suures mõõdus, et kui see ka varba peale kukub, siis ilmselt varbast suurt järgi ja midagi. Raske raamat, aga väga hea raamat, mis selgitab just täpselt nüüd raamatu pidamislikke nüüantsse seal, et kuidas analüüsida siis majandusaasta arvu on. Sest majandusaasta arvu on peaks ka olema meie nii-öelda alus, millega me siis toimetame. Et need kaks raamatud oleks minu poolt siis soovituseks ja kindlasti me paneme kõik siin nimetatud raamatud ka taaskord saatemärkmetesse kirja. Aga selleks korraks ma arvan siis, et peame taaskord otsad kokku tõmbuma. Tuleb tõdeda, et väga selline meeleolukas küsimus, küsimused, ma ei teagi, kuidas seda nimetada. Õesõnaga väga äge, Raido, et sa meie nii nagu ulatusid. Täna me siin selle küsimuse eest, küsimuste eest. Me loodame, et sa saad mõned vastused vähemalt siit oma küsimustele kätte. Teistele kuulajatele siis soovitame kindlasti kuulataga varasemaid investeerimisraadio saateid. Külastage meie veebilehte investeerimisraadio.eu. Lubame seal olevatel reklaamidel väga hästi klikkida. Ja kindlasti andke meile teada, kas siis info at investeerimisraadio.eu või siis Google Formi. 
mis me paneme ka kindlasti siia postitusse ülesse, mis selle saate märknetesse saab olema. Milles te tahaksite kuulata, mis teile meeldib, mis teile ei meeldi? Pidagi siis meeles, et kui teile midagi ei meeldi, siis antke sellest kindlasti teada sellepärast, et meid arendab just edasi see, kui keegi meega konflikti läheb, sest meil tegib siis küsimus, et miks? Me suudame otsida paremini vastuseid. See, kui me kõik üksteisega nõustume, see tegelikult ei vii meid kuskil edasi. Võibolla olete kahest näinud, kuidas meie klistiga siin ei nõustu kõiges asjadest, aga meil on küsimus vähemalt, et miks me ei nõust? Kui kiire me suudame edasi areneda, seda paremaid ja kalutatumaid otsused me suudame oma investeerimis maailmas teha. Ehk siis nõustumist ja mitte nõustumist teile ja kohtume siis juba järgmiseks saab. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.